1: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten von einer Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle, bei der der Deutsche Olympische Sportbund mit BürgerInnen über eine Bewerbung der Stadt für olympische Spiele diskutieren will. Den Schwerpunkt unserer heutigen Sendung bildet ein Fachtag der Kinder- und Jugendarbeit zum nachhaltigen Lernen. Außerdem besuchten wir einen radio für Kinder in Neuperlach. Und Xaver Stich meldet sich wieder zu Wort. Unser erster Beitrag fällt etwas aus dem Rahmen. Zwar ist schon auch von Bewegung die Rede, in mancherlei Hinsicht. Lernen kommt nur indirekt vor, wenn man mal davon absieht, dass sich die Jugend der Welt treffen und voneinander lernen soll. Das wird von interessierter Seite jedenfalls behauptet. Um was geht es also? Um nichts weniger als olympische Spiele in München. In der kleinen Olympiahalle rührte der DOSB die Werbetrommel für Spiele in München. Allen Ernstes?
0: Olympische Spiele in München? Das Thema ist doch durch, oder? Der Bürgerentscheid von 2013 sagte Nein zu Olympia. Doch nach den European Championship im letzten Jahr gab es auf einmal Stimmen, die sich für eine Bewerbung Münchens beim IOC aussprachen. Am 5. November versuchte nun der Deutsche Olympische Sportbund, kurz DOSB, mit einem sogenannten Dialogforum, das eher einer PR-Veranstaltung liegt, Werbung für Olympia in München zu machen. Aber kaum mehr als 25 Personen diskutierten dann in der kleinen Olympiahalle in einer ersten Runde. Es ging dabei nicht etwa um das Ob überhaupt und wenn ja, warum, sondern nur über das Wie. Es waren wohl vor allem Funktionsträger des Sports, um nicht zu sagen Sportfunktionäre, die da weitgehend unter sich blieben. Deutlich mehr Menschen, vielleicht 200, fanden sich anschließend zu zwei Präsentationen des DOSBs ein. Die Spiele sollten weniger teuer, dezentraler, nachhaltiger, einfach besser werden als in Sochi, Pyeongchang und Peking. Kurz vor den Präsentationen fragten wir den Münchner Stadtschulrat Florian Kraus von den Grünen, was er davon hält, die Spiele nach München zu holen.
2: Ja, nach den äh, European Championships im äh, letzten Jahr hat München gezeigt, dass es Sportgroßveranstaltungen austragen kann. Ich bin deshalb offen für eine Olympia-Bewerbung, aber äh, man muss natürlich sich nochmal die genauen Bedingungen äh, anschauen. Und äh, wir werden jetzt kommenden Mittwoch dazu eine Beschlussvorlage im Sportausschuss äh, einbringen. Und auf der Basis bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da im Rennen bleiben können. Beim Bürgerentscheid 2013 waren es die Grünen,
0: die sich von den Parteien in München am heftigsten gegen die Olympischen Winterspiele 2022 aussprachen. Katharina Schulze, die heutige Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen, war das Gesicht des Widerstands damals. Somit ist dann ja wohl mit heftigen Diskussionen
2: innerhalb der Partei zu rechnen, oder? Da gibt es natürlich Diskussionen in der Partei. Am, am morgigen Montag ist ein Stadtparteitag, wo auch ein Antrag eingebracht wird, wo es darum geht, für Sportgroßveranstaltungen ein Greenhouse-City-Konzept äh, zu erarbeiten. Und ich denke, dass das auch eine gute Basis ist, um künftig Sportgroßveranstaltungen weiterhin austragen zu können.
0: Für eine Bewerbung steht das Jahr 2036 zur Debatte, also exakt 100 Jahre nach den Olympischen Spielen unter der Nazi-Herrschaft in Berlin. Nicht etwas problematisch, dieser Bezug?
2: Na München hat er 1972 gezeigt, dass es offene und fröhliche Spiele austragen kann, wenn auch leider durch die palästinensische Geiselnahme da ein Wermutstropfen draufgefallen ist. Aber ich glaube, dass man aus dieser Erfahrung schon auch 100 Jahre nach 1936 noch offene olympische Spiele austragen kann.
0: Wermutstropfen klingt etwas sehr euphemistisch. Wir treffen dann noch Ulrike Grimm, sportpolitische Sprecherin der CSU im Stadtrat. Auch sie steht voll hinter einer Olympiabewerbung.
3: Ich bin erst einmal positiv gestimmt, weil ich glaube, dass das IUC heute ein bisschen gelernt hat, vielleicht nicht mehr ganz so, ja, ich sage einmal, so wie die Dinge durchzudrücken. Und man, man spricht ja auch, dass es dieses Mal auf zwei, drei deutsche Städte verteilt wird. Das wäre für mich eine Voraussetzung, dass wir als Kommune, als Landeshauptstadt ein Stück weit mitreden können und dass wir zukünftig ein olympische Spiele einfach auch bürgernah gestalten, sodass die Münchnerinnen und Münchner auch gut mit teilhaben können. Das wären für mich Voraussetzungen.
0: Bei den Spielen in Paris im nächsten Jahr zahlt man für knapp drei Stunden Leichtathletik im Stade de France schon mal gut 1000 Euro für ein normales Ticket.
3: Das darf natürlich auf keinen Fall sein, sondern es muss Zugang sein, auch für den kleinen und schmalen Gebäude.
0: Und das IOC spielt da mit?
3: Ich glaube, wenn das IOC in eine europäische Stadt möchte oder in mehrere, in dem Fall ja in Deutschland, glaube ich schon, dass sie inzwischen sehen, dass man die Bedingungen ändern
0: muss. Darin sind sich auf dem folgenden Podium fast alle einig. OB Reiter, Innenminister Hermann und Ferina Bentele. Medaillen dekoriert die Sportlerin bei den Paralympics. Reiter verweist auf die tolle Stimmung in der Stadt bei den letztjährigen European Championship.
4: Das hat mir wiederum auch den Anspruch gegeben zu sagen, lass uns über olympische Bewerbungen nachdenken. Aber ganz entscheidend ist, es wird nicht eine Bewerbung sein können, in der wir das reinschreiben, was wir glauben, dass das IOC hören will. Es muss eine Bewerbung sein, die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern findet. Und es muss eine Bewerbung sein, die so ein bisschen Anklänge an das nimmt, was dieses erfolgreiche Konzept die European Championships tatsächlich begonnen hat.
0: Die Entscheidungen über die Vergabe der Olympischen Spiele 2036 bis 2044 werden erst nach der IOC-Präsidentschaft von Thomas Bach gefällt, die 2025 endet. Das nähert offenbar die Hoffnung, dass der IOC die Interessen der Ausrichter stärker berücksichtigen wird. Nur einer auf dem Podium zweifelt daran, der Sportjournalist Markus Harm. Er sagt, die großen Sportverbände wie IOC, FIFA und UEFA
2: sind nicht so moralisch und ethisch sauber,
5: wie sie sich gerne geben. Das zum einen und zum anderen verdienen die wahnsinnig viel Geld mit den Veranstaltungen. Man muss nur beim IOC gucken, äh, letzten Spiele 2021 in Tokio. 4 Milliarden Einnahmen, 805 Millionen Jahresüberschuss und die bezahlen ihre Angestellten sehr, sehr, sehr gut. Und was ist mit den Athleten? Was ist mit den Olympiasiegern? Warum verdienen die nicht so viel Geld? Die Athleten sind die Gladiatoren in der Arena und das IOC ist der große Herrscher im eigenen Zirkus Maximus.
0: Die Olympischen Spiele sind in erster Linie ein riesengroßes Business. Allein schon die Sponsorengelder. 1,5 Milliarden Dollar erzielt das IOC. Mit weiteren 500 Millionen Dollar rechnet der Veranstalter, so Markus Harm. Und dass Unternehmen wie Coca-Cola, Airbnb oder Procter Gamble auf Nachhaltigkeit setzen, wie der DOSB das in der Präsentation behauptet, darf bezweifelt werden. Wir können uns auf eine spannende Diskussion einstellen.
1: Der DOSB warb in der kleinen Olympiahalle für Olympische Spiele in München und anderen deutschen Städten. Wir sprachen mit dem Münchner Stadtschulrat Florian Graus und Ulrike Grimm, Sportpolitische Sprecherin der CSU im Stadtrat, über ihre Haltung zu diesem Ansinnen. Vom Podium hörten wir die Stimmen von OB Dieter Reiter und dem Sportjournalisten Markus Harm. Kommunikation und Motivation für ein nachhaltiges Leben. So hieß eine Tagung zur Kinder- und Jugendarbeit. Veranstaltet hat sie der Kreisjugendring München und der Verein öko Mobilspiel. Im Eine-Welthaus sind wir verabredet mit den Organisatorinnen Steffi Kreuzinger und Julia Traxel. Ja, um was geht es denn dabei eigentlich?
6: Der Kreisjugendring München Land und Ökoprojekt Mobilspiel veranstalten gemeinsam einmal im Jahr einen Fachtag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo wir jeweils ein Schwerpunktthema aufgreifen. Zunächst waren es die Themen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung und dies aber schon seit 2015 zu Ende. Seitdem sind es vor allem Themen, die der Kreisjugendring dann in, als Jahresschwerpunktthema im Folgejahr umsetzt. Wir hatten zum Beispiel das Thema Klimagerechtigkeit jetzt zwei Jahre lang sehr vertieft. Wir haben auch schon zu nachhaltigen Wirtschaften was gemacht, zum Thema Ernährung, alles so rund um Nachhaltigkeitsthemen und immer ganz stark verknüpft, wie können wir diese Themen in der Kinder- und Jugendarbeit intensiv umsetzen.
0: Geht es überhaupt so richtig, das Umsetzen, wie kann man das konkret mit Leben füllen?
7: Also das lebt natürlich auch von der Erfahrung, die die PädagogInnen haben und die MultiplikatorenInnen, die da heute da sind, die natürlich auch teilweise mit ganz unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber natürlich geht es, Es geht viel auch über Begeisterung, das geht über Vorleben und natürlich eben auch über Ideen oder eben auch dieses zu sehen, wie machen andere das denn, wie kann man dieses Thema angehen, wie kann man dafür begeistern, wie kann man dafür einsteigen oder da weitermachen. Und da gibt es eben ganz verschiedene. Ansatzpunkte und das geht auf alle Fälle. Also wir bekommen immer auch gutes Feedback, dass die Leute von den Ideen hier und von dem Austausch profitieren und das dann eben durchaus auch umsetzen können und dass es gelingt.
0: Wer kommt denn alles hierher zu der Tagung?
6: Wir sind über 40 Teilnehmende heute, was wir schon mal sehr gelungen finden, dass sich so viele Menschen die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, das ist der Fokus. Die Zielgruppe sind PädagogInnen, die mit Kindern und Jugendlichen in München im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber auch aus Verbänden, aus Freizeiteinrichtungen und auch aus Umweltbildungseinrichtungen dort eben mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und die Mischung ist ganz schön, weil viele kommen tatsächlich aus dem Kreis Jugendring München-Stadt oder eben aus anderen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit und andere kommen aus Umweltbildungseinrichtungen. Und diese Mischung, der Austausch untereinander, das Profitieren voneinander. Einerseits sind es oft mehr die Einrichtungen der OkiA wo die Zielgruppe da ist, die Kinder und Jugendlichen, die da regelmäßig kommen. Und die Kolleginnen und Kollegen aus den Umweltstationen bringen oft schon eher den Ansatz der BNE und Umweltbildung mit und sind dann aber in dem Austausch und in der Zusammenarbeit total produktiv.
0: BNE heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gibt es denn auch Initiativen auf städtischer Ebene, die quasi so übergreifend sind?
6: Letzten Herbst wurde eine Konzeption zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in München verabschiedet. Die wurde in Auftrag gegeben vom Stadtrat, so quasi eine Initiative kam aus der Politik. Umgesetzt hat es die Verwaltung zusammen mit zivilgesellschaftlichen Trägern, die Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Insofern war das auch schon als Prozess sehr innovativ, dass ganz viele Kompetenzen da zusammengekommen sind. Julia und ich haben auch im Bereich der nonformalen Bildung mitgearbeitet und dort die Ideen, die die offene Kinder- und Jugendarbeit braucht, die nonformale Bildung braucht. Ja, nonformale Bildung heißt eben nicht Schule, nicht Kita, sondern alles, was drumherum an Einrichtungen gibt, wo sich junge Menschen finden, engagieren können, aktiv sein können. Das geht von der Freizeiteinrichtung über die Verbandsarbeit bis zum Sportverein, bis zu irgendwelchen anderen Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche aktiv sein können.
0: Wie steht ihr zur Schule? Was macht die zum Thema Nachhaltigkeit mit und was macht sie gut, was macht sie nicht so gut?
6: Also
7: ich erlebe, dass das sehr, sehr stark individuell von der einzelnen Lehrkraft abhängt und dass es oft so ist, dass wenn eine einzelne Person Schule wechselt, dass dann auf einmal an der Schule sehr, sehr wenig stattfindet. Generell merken wir, dass eben dieser nonformale Bereich, also alles, was an Bildung stattfindet, außerhalb von Schule immer vollkommen unterschätzt wird und viel zu wenig gesehen wird und wahrgenommen wird, obwohl da wahnsinnig viel stattfindet, weil das ja auch das ist, was die Jugendlichen dann freiwillig machen. Also im Unterricht, da sitze ich drin, da kann ich Ohren aufs Durchzug schalten, ja, aber oft auch gerade in den wenn das nicht wirklich tolle Angebote sind, die begeistern sind, dann würden die Jugendlichen wieder gehen. Und insofern ist das einfach ein Bereich, der noch viel mehr in den Fokus rücken muss, auch bei Geldgebern, auch in der Politik.
1: Soweit Steffi Kreuzinger von Ökoprojekt Mobilspiel und Julia Draxel vom Kreis Jugendring München. Weiter geht's in unserer Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Den Einstieg zum Kongress Nachhaltiges Lernen machten Katharina Meier von der Alpenvereinsjugend. Und Alexander Rix von der Jugendorganisation des BUNDs. Katharina Mayer sagt uns, warum Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit so wichtig ist.
8: Es ist die Grundlage für unsere Zukunft letztendlich. Also wir brauchen nachhaltige Bildung, weil wir brauchen junge Leute, die aufwachsen und Verantwortung übernehmen für unsere Welt.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja im Prinzip dann fast immer Überschrift jetzt, wenn es um Kinder- und Jugendarbeit geht. So ist jedenfalls mein Eindruck. Erschöpft sich das jetzt langsam mal? Oder gibt es immer wieder neue Themen dazu, Alex? Ich glaube,
9: dass kann sich gar nicht erschöpfen, weil klar, man hat schon einige Methoden oder so dann entwickelt, aber wir müssen immer wieder neu auf die Kinder eingehen, was sie jetzt gerade brauchen, auch was für Herausforderungen die Welt ihnen sozusagen stellt und sie darauf vorbereiten und das ist zu
0: jeder Zeit immer was anderes. Kathi, was macht die Alpenvereinsjugend denn zum Thema Nachhaltigkeit denn ganz speziell?
8: Also der DAV hat ja, also unser der Erwachsenen-Bundesverband hat beschlossen, klimaneutral zu werden bis 2030 und wir sind dann natürlich eng eingebunden, das heißt, wir versuchen an dem Prozess teilzunehmen, die Erwachsenen manchmal ein bisschen anzuschieben und natürlich auch unsere eigenen Strukturen umzubauen. Das heißt, dass wir vor allem an den kleinen Rädchen drehen, dass wir öffentlich auf unsere Touren anreisen, dass wir sensibilisieren, dass wir viel Bildungsarbeit machen. Wir haben beschlossen, unsere Großveranstaltungen nur noch vegetarisch durchzuführen, wir schauen wir eigentlich bei allen kleineren und größeren Entscheidungen darauf, dass wir das machen, was uns im Moment im Rahmen der Möglichkeiten gegeben ist, um so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein.
0: Der Deutsche Alpenverein hat ja an sich einen ganz guten Ruf. Wenn man allerdings manchmal Hütten anschaut, die sind ja teilweise ausgebaut wie Berghotels. Was sagt denn die JDRV, also die Alpenvereinsjugend, dazu?
8: Ja, das ist spannend, weil das war gerade auf unserer Bundesjugendversammlung Thema. Wir kritisieren vor allem, dass die Selbstvorsorgerechte in bewirtschafteten Hütten so eingeschränkt sind, vor allem für junge Leute. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass Hütten einfacher werden, bzw. einfach bleiben, dass sie dem engen Zweck der Schutzhütten dienen.
0: Die Alpenvereinsjugend hat ja tausende wahrscheinlich JugendleiterInnen. Ihr habt ja auch eine Ausbildung und es macht auch Fortbildungen, das weiß ich also jetzt von meiner eigenen Vergangenheit. Inwiefern wird die Ausbildung und die Fortbildung denn akzentuiert in Richtung Nachhaltigkeit?
8: Wir haben teilweise eigene Fortbildungen für Nachhaltigkeitsthemen, aber letztendlich ist es uns wichtig, dass wir dieses Thema einfach in alles reinspielen, was damit zu tun hat, dass wir auch in Zukunft noch in die Berge gehen können. Wie gesagt, Anreise und diese ganze Logistik außenrum ist wichtig. Aber wir thematisieren immer wieder, wie wir Kindern und Jugendlichen vermitteln können, dass es wichtig ist, dass wir uns um unsere Bergwelt kümmern letztendlich. Und das heißt unter anderem Klimaschutz betreiben.
0: Was macht ihr speziell zum Thema Nachhaltigkeit bei der BUND-Jugend? Angefangen von
9: aktiven Naturschutzprojekten, dass wir zum Beispiel eine Moorrenaturierung jedes Jahr im Allgäu machen, wo wir sozusagen die Moore wieder vernässen, also Entwässerungsgräben verschließen genau, und auch Entbuschungsaktionen da vor Ort machen. Bis hin zu natürlich Bildung von Kindern und Jugendlichen in nachhaltigen Aspekten, dass wir mit denen in die Natur reingehen, dass wir auch Artenkenntnis wieder mehr schulen, aber auch, dass sich Jugendgruppen selbstständig organisieren und sowas wie Kleidertauschpartys zum Beispiel ähm, organisieren und so halt Nachhaltigkeit in ihrem Alltag etablieren können
0: könnte die Jugendlichen und die Kinder auch erreichen? Die Alpenvereinsjugend hatte den Vorteil, sie haben also richtig einen Trendsport hinter sich mit beispielsweise eben Klettern und, und Bouldern und so weiter. Ihr habt die Natur an sich jetzt ganz oben in eurem Programm. Kommen denn Jugendliche nach? Kommen auch Kinder in eure Gruppen? Auf
9: jeden Fall. Also dadurch, dass sozusagen das Thema Klimakrise allgegenwärtig präsent ist, wissen eigentlich alle Jugendlichen, dass man da was machen muss und dass es ein wichtiges Thema ist, wo man sich einsetzen muss. Und durch Fridays for Future unter anderem auch ist es ja medial auch durchaus präsent. Und dementsprechend haben wir als
0: einer der wenigen Vereine, würde ich sagen, nicht so die Probleme, Nachwuchs zu finden. Du sagtest jetzt Renaturierung im Allgäu. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch in München viele Projekte gibt. Was habt ihr denn in der Stadt für Projekte so laufen? Genau,
9: also jetzt speziell zur IAA zum Beispiel haben wir natürlich auch uns politisch engagiert. Wir hatten ein Camp auf The Tent, also vom Kreis Jugendring ja auch, einen Zeltplatz für junge Erwachsene und Jugendliche, wo wir auch Bundjugendliche aus ganz Deutschland eingeladen haben und genau haben uns gemeinsam dann auch bei der Demo beteiligt. Wir haben auf dem Rindermarkt äh, hatten wir einen Open Space eingerichtet, wo wir gezeigt haben, wie man öffentliche Plätze, wenn sie mal nicht Parkplätze sind, wie man sie umwidmen könnte, wie man sie nutzen kann, damit Kinder und Jugendliche dort ähm, spielen können zum Beispiel. Wir haben auch im Umland von München, ähm, jetzt Dachau oder die Isarauen, haben wir auch Naturschutzprojekte, wo unsere Kindergruppen zum Beispiel dann bei Entbuschungsaktionen helfen. Wir haben das Projekt Weltbewusst, wo wir Konsumkritik Stadtführungen quer durch München finden. Also genau, man muss nicht unbedingt auf dem Land in der Natur leben, um sich für Naturschutz engagieren zu können. Das geht auch hier mitten in München.
0: Ihr seid ja sozusagen im Dachverband der Jugendverbände für München zuständig, so als Vorstandsmitglieder. Habt ihr denn da eine Einigkeit auch jetzt quer durch die ganzen Jugendverbände, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda steht?
8: Also es gibt natürlich Diskussionen, die gehen allerdings meiner Meinung nach mehr um das Wie als um das Was. Das sieht man unter anderem an der Entscheidung, das Mobilitätswendecamp vom Kreis Jugendring aus zu unterstützen. Da haben sich die Verbände quasi einstimmig dahinter gestellt und das unterstützt. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist, egal ob sich die Verbände primär mit Naturschutz und Umweltschutz beschäftigen oder nicht.
1: Katharina Mayer von der Alpenvereinsjugend und Alexander Rix von der BUND Jugend zur Praxis des nachhaltigen Lernens. Drei Workshops bildeten den Kern des Fachtags zum nachhaltigen Lernen. Wir haben die WorkshopleiterInnen am Mikrofon. Philipp Boos, Theaterpädagoge an der Schauburg München, leitete den Workshop zu Theater und Improvisation. Theater und Nachhaltigkeit, passt denn das zusammen?
5: Ja, also erstmal ist ja Theater was, wo man sich kreativ ausprobieren kann und wo man einfach sehr schnell mit einer Gruppe zusammen ein Thema bearbeiten kann oder Fragen, die zu einem Thema entstehen. Und das haben wir eigentlich auch gemacht. Teilnehmer waren ganz unterschiedliche Akteure im Bereich von nachhaltiger Bildung. Für Kinder und Jugendliche, freiberufliche Personen oder aber auch Festangestellte, die so in Projekten vom Kreis oder auch in der Stadt arbeiten. Verschiedene Träger. Wir haben Fragen gesammelt, was uns für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit einfach einfallen, die euch beschäftigen. Und wir haben Spiele entwickelt oder ich habe Spiele vorgestellt, wo man ja spielerisch irgendwie so dieses Thema bearbeiten kann, welche Begriffe einem da wichtig sind, welche quasi Gegenstände, Objekte, Menschen, Personen da eine Rolle spielen und wie man da Geschichten erzählen kann dazu auch. Gibt es da schon ganz konkrete Beispiele? Ja, also ich glaube, generell kann man sagen, dass, dass wir uns im Theater ja immer damit beschäftigen, was gerade die Gesellschaft auch interessiert und was gesellschaftliche Themen sind. Und dementsprechend gibt es da ganz verschiedene Stücke. Also bei uns in der Schauburg kann man ein Stück gucken, da geht es um ausgehend von Tierlauten, also welche Geräusche Tiere machen. Und wie die langsam auch in der Welt verschwinden, dass diese Tiergeräusche immer weniger hörbar werden, weil man einfach weniger Kontakt zu Tieren hat und das in der Stadt ja sowieso gar nicht so richtig mitkriegt. Und also das fand ich, für mich zum Beispiel war das auch eine ganz neue Herangehensweise, um über das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, was bedeutet das eigentlich, zu
0: sprechen. Es gibt doch auch Bestrebungen, gerade von so verschiedenen Bühnen und Theatern in die Stadtteile zu gehen, was ja auch dann nochmal Effekte hat, dass man andere Menschen, andere Kinder und Jugendlichen aus nicht den ganz solventen Schichten erreicht. Gibt es da auch Beispiele?
5: Ja, also wir in der Schauburg machen das schon äh, länger, dass wir immer wieder Projekte machen, die in einem Stadtteil stattfinden. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Projekt in dem Hasenbergel, was dann da auch mit der kjr einrichtungen in Kooperation mit denen stattgefunden hat. Ich mache gerade ein Projekt, wo ich mit einer Förderschule und einem Gymnasium zusammenarbeite. Das findet dann auch direkt an den Schulen statt. Wir merken das auch, wenn wir nur quasi darauf warten, dass die Kinder zu uns kommen, dann kommen auch Kinder. Aber das sind bestimmte Kinder und die anderen müssen wir anders erreichen, indem wir eben rausgehen.
1: Karin Bergdolt bestritt den Workshop zum Thema Bildende Kunst für Nachhaltigkeit. Wir fragen sie zuerst zu ihrer Rolle im Workshop.
10: Also ich komme ja hier zu dem Workshop als Künstlerin und nicht als Pädagogin, weil die Pädagoginnen und Pädagogen nehmen teil. Das heißt, der Auftrag ist, wie kann ich mit Kunst, durch Kunst, mit künstlerischer Arbeit einen Zugang zu einer Welt vermitteln, darstellen, die über die, die, das, das Kreative, über das Sinnhafte erleben geht und wie, wie kann Kunst als Haltung, wie kann ich Kunst als Haltung hier so an die Leute bringen, dass es bleiben kann. Ja? Und ähm, das war meine Idee. Zuerst einmal ein bisschen geplaudert, warum ich eigentlich, was ich eigentlich will hier in meiner Rolle. Und dann durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich Tüten nehmen, Papiertüten, die sie sich über den Kopf stülpen, aber sie entscheiden selbst, wo sie Schlitze und Öffnungen reinschneiden in diese Tüte. Das heißt, schauen sie oben raus der Tüte, schauen sie unten raus der Tüte oder an der Seite oder gar nicht, ja, oder viel oder wenig und durften dann in die Stadt. Und der Auftrag war, also zu zweitem mal, dass jemand guckt,
0: ja, was Moment, also in die Stadt. Das heißt, wir sind also jetzt hier im eine Welthaus, das ist natürlich die Schwanthaler Straße, da ist ziemlich kraudi. Die sind also einfach dann rausgegangen, mit diesen Tüten über den Kopf.
10: Ja, genau, die sind mit den Tüten über den Kopf rausgegangen. Und der eine hatte die Aufgabe zu gucken, dass nichts passiert, und der andere hatte zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt vielleicht anders sehe als sonst ja, oder anders höre. Das war auch ganz spannend, weil die eine hat gesagt, das ist dann wie so eine Hülle. Also man ist dann eher auch abgeschirmt. Die anderen haben festgestellt, die Reaktionen von den Passanten oder von den Autofahrern waren eigentlich total spannend. Oder die Kinder, was haben die gesagt? Oder der LKW-Fahrer, der gesagt hat, was machst du denn? Du hier? Die Idee war natürlich, dieses sinnliche Erleben zu verändern und nicht nur zu gehen und sagen, ich gucke jetzt, was ist da, was interessiert mich, sondern was an Eindruck ist eigentlich da, das ist spannend.
0: Unsere Sendung hat sich immer wieder mit Citybound beschäftigt. Also das ist eigentlich noch ein Konzept, das ganz nah dran ist eigentlich. Wie siehst du das?
10: Ja, das ist auf alle Fälle nah dran. Also der Punkt bei mir ist jetzt vielleicht der Unterschied, dass ich dann weiter arbeite, natürlich, wie gehe ich mit den sinnlichen Erlebnissen kreativ um. Dieser Aspekt, wie begegne ich Stadt auf eine Weise, die anders ist, herausfordernd ist. Erlebe. Und vor allen
0: Dingen nachhaltig.
10: Und vor allen Dingen nachhaltig. Genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich glaube eben, dass Kunst als Haltung per se nachhaltig ist. Ja? Weil ich natürlich nicht sagen kann, na, ich bastle jetzt irgendwas und das, das natürlich wächst, sondern es geht ja um eine Haltung, die ich entwickle als Künstlerin. Und das versuche ich hier in meiner Rolle hier zu vermitteln. Genau, und dann kam man zurück, was ganz spannend war, wie die Leute zurückkamen und reinkamen. Und dann habe ich ihnen so ein bisschen was vorbereitet an einer kleinen Kiste, eine Findekiste mit Stempeln. Die durften jetzt aus Stempelmaterial eigene Stempel machen. Und zwar nicht, was ich jetzt sage, dass da drauf soll, sondern was an Eindruck, Idee, was haben sie gesehen, was haben sie vielleicht gehört, an Empfindung, war so bleiben, dass sie dazu ein Bild machen konnten. Das heißt, es wurde auch eine gestalterische Arbeit, die eigentlich eine niedrige Hemmschwelle hat. Das heißt, es kann jeder und trotzdem wird es auch schön. Ja? Also, weil ich glaube, gerade jetzt, das war auch so die, ist auch der Gedanke mit Nachhaltigkeit, ich glaube, nachhaltig wird es dann, wenn es wenn es vom Herz kommt und wenn es ans Herz geht und an die Seele und diese geistige Ebene, die steht für mich natürlich sehr in Verbindung und nicht der Zeigefinger, ja, wir machen jetzt einen Stempel zur Müllvermeidung oder zum Fahrradfahren, sondern es geht um einen Stempel zu einem Bild, was für Sie, was Sie gefunden haben an Schönheit, an Begegnungen, an das, was sie mitnehmen möchten, ja, dieses Positive.
0: Inwiefern steht es in Verbindung zu deiner künstlerischen Arbeit?
10: Sie steht natürlich im Mittelpunkt, weil ich glaube, dass Kunst, Kunst ist die Haltung. Und da meine Kunst, naja, die geht in den öffentlichen Raum, die geht in, in Form von Aktionen und dadurch immer in irgendeiner Form kommunikative Anteile hat und auch gesellschaftsspezifische oder gesellschaftliche Aspekte mit sich trägt. Und das fand ich heute auch schön, weil ich habe denen auch gesagt, ich ich möchte jetzt kein didaktisches Rezept geben, weil sie sind die Profis, ja, ich muss das hier nicht. Ja, das, ich kann die, die Künstler, künstlerische Sicht, Sichtweise und das Prozessuale vor allem auch, auch mitbringen, dass es auch erlaubt ist, zu machen, auszuprobieren, einzutauchen, nicht das fertige Ziel, das, also dieses Rezept, was mir immer auch, was, wenn die jetzt auch mit Kindern arbeiten, ist immer, man hat eineinhalb Stunden Zeit, dann muss irgendwas rauskommen, dann wird es bewertet. Ja, und das, davon sollen sie eben weg. Das finde ich wichtig.
0: Gibt es eine schöne Parallele jetzt zu dem letzten Gespräch, das ich jetzt gerade hatte, mit dem äh, Theatermenschen. Und äh, der sagte, äh, dass sie jetzt immer, immer mehr rausgehen, also in die Stadtteile. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen kommen nicht so sehr nur zu ihnen ins Theater, sondern sie erreichen dann eben auch... Stadtteile und, und dann damit auch dann Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht so klassisch für Kunst erreichbar sind.
10: Das ist eigentlich genau Teil meiner Arbeit auch. Also ein ganz schönes Projekt, vielleicht beispielhaft ist, ich arbeite jetzt die letzten zwei Jahre mit einem alten Silo, das ich umgebaut hatte als Projektraum. Das ist wirklich ein richtig großes Silo wo vom, vom Bauernhof. Das wurde jetzt mobil, das war auf dem Laster, war in Nürnberg unterwegs und die Kunst kommt halt zu den Menschen, zu den Kindern. Es geht nicht darum zu sagen, na, ich bin jetzt hier in Atelier oder in der Ausstellung und da hängt es. Das ist auch natürlich gut und wichtig. Aber mein Ansatz ist der, dass Kunst schon in die Gesellschaft reingeht und auch, so eine, auch nicht diese Wertigkeit immer hat: wer macht, was ist, wann Kunst und wann darf es Kunst sein und ist es jetzt die Hochkunst und die andere Kunst, sondern. Irgendwie muss ich das, glaube ich, annähern. Und das ist vielleicht auch so ein Auftrag unserer Zeit und auch zu so diesem Auftrag mit, mit Nachhaltigkeit auch, dass es eben nicht getrennt ist voneinander, sondern
1: sich aufeinander zubewegen kann, muss. Wie Kunst und Nachhaltigkeit zusammenkommt, erklärt uns Karin Bergdolt.
2: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles... Ra
7: Ohne euch wird's still bei Lora. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
1: In der Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München geht es um nachhaltiges Lernen in der Kinder- und Jugendarbeit. Den Workshop zur Natur und Technik in der Kinder- und Jugendarbeit leitete Wolfgang Haberl, Fachberater Medien und Technologie im Kreis Jugendring München.
4: Wir haben heute eigentlich gar keinen Workshop bei uns gemacht, wir haben eher ein Referat von mir, das ich gehalten habe, über mögliche Praxisbeispiele zu schauen, wo man eine Verbindung herstellen kann zwischen Medienpädagogik und Umweltpädagogik. Das heißt, warum ergänzen sich die, in welchen Bereichen ergänzen sich die und warum ist es gerade jetzt angesagt, Angesagtes zu tun.
0: Was gibt es denn dann ganz konkret für Möglichkeiten, für Projekte, wo man diese Verbindung dann herstellen kann?
4: Also eine Sache ist natürlich, dass man erstmal Medien natürlich grundsätzlich immer als Methode verwenden könnte. Also unabhängig davon, ob das Medien ein Ziel ist oder die Medienpädagogik oder Digitalkompetenz ein Ziel ist, kann man sie natürlich für andere Fachbereiche oder wie zum Beispiel die Umweltpädagogik schon mal als Methode nehmen. Aber man kann natürlich hier und das ein bisschen mehr verknüpfen. Und das ist der spannende Punkt, den man da machen kann. Das heißt, man kann Projekte machen, wie zum Beispiel das Feinstaubprojekt, das wir vor ein paar Jahren gemacht haben, wo man eben Feinstaubsensoren selber baut, die man dann die Ergebnisse davon in ein Citizen Science Projekt zum Beispiel einfließen lässt. Das heißt, man kann es auch schon verknüpfen, wo es auch inhaltlich noch näher zusammenkommt, als nur Medien als Methode zu verwenden. Du bist ja Fachberater im Kreis Jugendring. Wirst du dann entsprechend auch
0: angefragt von Jugendzentren oder Jugendverbänden oder wieso die typische
4: Anfrage oder ein typisches Aufgabengebiet? Ich werde da sehr viel angefragt tatsächlich und ich mache mal auch selber Angebote, wenn ich sage so, hey, es gibt eine neue Technologie oder es gibt ein neues, äh, neues Konzept oder sowas, äh, das würde ich gerne, dass es in die Freizeitstättenarbeit mit einfließt, dann mache ich aber auch selber Vorschläge. Über mangelnde Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Gut, also der Schwerpunkt, werden wahrscheinlich schon MultiplikatorInnen sein, oder? Grundsätzlich kann man Fachstellen natürlich ein bisschen unterschiedlich leben. Das kommt immer auf den Fachstellenberater an. Ich komme aus der Praxis und bin auch immer noch in der Praxis verhaftet ein Stück weit. Ich bin tatsächlich ein Praktiker. Ich brauche diesen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Ich mache selber auch noch sehr viel über die Fachstelle mit Kindern und Jugendlichen. Und, aber natürlich berate ich auch die Kollegen und Kolleginnen, wenn sie selber ein Projekt machen wollen. Oder ich habe auch einen Baugradenverleih auf an technischen Geräten, die sie dann für ihre eigenen Projekte nutzen können.
0: Was war dein letztes Projekt, wo du in ein Jugendzentrum
4: gegangen bist und mit Kindern oder Jugendlichen gearbeitet hast? Das ist genau 14 Tage her, das war noch in den Herbstferien. Da haben wir zum elften Mal unseren Sumo-Roboter-Wettbewerb gemacht. Und wie schaut der konkret aus? Wir benutzen Lego-Kästen dafür und die alten Mindstorm-Controller dafür. Das ist sozusagen ein programmierbarer Baustein von äh, von Lego. Aber das Wesentliche ist, die bauen eben einen Roboter, die programmieren einen Roboter. Und das Wesentliche daran ist, und das unterscheidet uns von Schule, dass sie das mit einem Ziel machen. Das Ziel ist, dass sie am Schluss einen Roboter haben, der im Sumo-Ring, also wir bauen einen Ring am Boden, dort die anderen aus dem Ring schubst oder umwirft. Das heißt, die haben ein Ziel, den Wettkampf. Und das Programmieren und das Bauen und die technischen Sachen, die kommen von ganz von allein, weil das wollen sie ja lernen, um am Schluss den coolsten Roboter von allen zu haben. Haben. Wie muss man sich das vorstellen? Roboter, die gegen Roboter kämpfen? Genau, das sind also Roboter, die die Funktion bekommen, als Sumo-Ringer im Ring zu stehen. Und dann lässt man eben Sumo-Roboter gegen Sumo-Roboter autonom. Das heißt, die werden vorher programmiert und dann erst gestartet. Und dann darf man nicht mehr eingreifen. Das müssen die dann also schon die Roboter selbst im Ring schaffen, den anderen rauszuschieben oder umzuschmeißen. Und das ist ein Mordspaß. Und wie gesagt, dieses Lernen wird dadurch sozusagen erleichtert, dass sie eben das Ziel haben, einen coolen Roboter zu haben. Und nicht sozusagen wie in der Schule, so wir lernen jetzt Coden und jetzt arbeitet das das ab, sondern nein, sie kommen ja selber auf die Idee. Sie kommen auf die Idee, brauchen einen Roboterarm. Jetzt muss sich der aber auch noch bewegen. Das heißt, dann haben sie ein viel größeres Interesse zu lernen, wie sie den Roboterarm bewegen und wie sie den programmieren, als wenn der Lehrer vorne sagt: so, hey, wir machen jetzt die 25. Excel-Abfrage. Das ist vielleicht was anderes.
1: Wie bringt man Natur und Technik Kindern und Jugendlichen nahe? Wir sprachen mit Wolfgang Haberl vom Kreisjugendring München. Der Fachtag hieß Kommunikation und Motivation für ein nachhaltiges Leben und richtete sich an Fachleute der Kinder- und Jugendarbeit. Wir sprachen mit OrganisatorInnen und ReferentInnen. Unser nächstes Thema ist ein Radioworkshop für Kinder und Jugendliche. Dafür mussten wir zur Südpolstation reisen. Nein, nicht etwa in die Antarktis, sondern nur nach München-Neuperlach. Denn dort wird die Südpol-Show produziert, die jeden Samstag von 9 bis zehn auf Radiofeierwerk UKW 92,4 läuft. Richtig, das ist die Frequenz, auf der auch Lora sendet. In den Herbstferien trafen sich eine Gruppe von Kindern zu einem zweitägigen Radioworkshop. Hören wir mal rein, was sie uns berichten.
11: Ja, Achso, ja genau, dann hat jeder ein Audio aufgenommen, wo man was über sich erzählt hat. Was man gefrühstückt hat, wie du heißt, was der Name ist und was du nicht magst. Und dann haben, sind wir zu so zweit immer an den Computer gegangen. Und erstmal haben wir gelernt, wie man Sachen beschneidet, Sachen löscht und dann verschiebt, Musik unterspielt. Wir haben ein Thema, über was wir irgendwie im Radiosender dann reden.
12: Und haben Buch gemacht. Und, oder was anderes und dann haben wir da so halt so einen Text drüber gemacht, sozusagen eine Buchvorstellung. Wir haben uns wieder zu zweit an Computer gesetzt, dann haben wir halt ähm, das Ganze so eingetippt.
0: Wie ging es dann weiter?
11: Also ein paar, die haben dann schon ihren Text vorgelesen und haben Fragen beantwortet. Und gestern wurde uns auch noch erklärt, wie man das Mikrofon hält und wie weit es vom Mund entfernt sein soll, dass es nicht zu laut ist und dass es auch nicht zu leise ist.
0: Mache ich es dann richtig jetzt im Moment gerade?
11: Ja. Also ich habe über Mandarin gesprochen. Also das also ist eine Sprache. Sprache, die in China, Taiwan und Singapur gesprochen wird. Da habe ich einfach so welche so Stichpunkte reingeschrieben und so Texte.
0: Und habt ihr dann schon Aufnahmen gemacht? Also mit den Texten?
11: Ein paar haben jetzt schon eine Aufnahme gemacht und halt manche noch nicht.
0: Wie hat denn noch andere Themen?
11: Über die Schuluniform. Die gibt es nämlich in England und in den USA und oft in Privatschulen.
0: Und würdest du dir so eine Schuluniform denn wünschen für deine Klasse? Ja. Wie groß sind die Chancen, dass das verwirklicht wird, dieser Wunsch? Groß. Das heißt, du wirst selber eine Initiative starten, deshalb?
12: Ja. Ich mache über das Buch der Weltenexpress also es geht um ein Mädchen, das seinen Halbbruder sucht, der mal am Bahnhof verschwunden ist. Sie hat mal eine Postkarte von ihm bekommen, da war der Weltenexpress abgebildet und dann wusste dass, dass sie hat sie irgendwie bemerkt, dass sie in den Zug halt einsteigen muss und dann ähm, ist sie da eingestiegen, aber sie hat ihren Bruder nicht gefunden. Dann wurde ihr erzählt, dass er einfach mitten in der Nacht verschwunden ist.
0: Ihr habt ja sicher euch auch beschäftigt mit der Technik, zum Beispiel mit dem Schneiden, was auch schon angeklungen ist. Wer kann dann ein bisschen was erzählen zur Technik, was er jetzt gemacht hat oder sie gemacht hat?
11: Ich habe mit einem Partner zusammengearbeitet. Wir haben zuerst versucht, das so gut wie möglich zu cutten. Und wenn, dann haben wir, sind wir quasi rangesummt an die Aufnahme, haben die kleinen Teilchen erstmal aneinander, auseinander gemacht. Und noch nicht zusammengefügt und dann erst, wenn man es so richtig hat, zusammengefügt, angehört. Wenn dann was falsch war, wieder was auseinander und das war eigentlich unsere Taktik. Also das ist natürlich schwer, weil da sind ja auch nicht die Wörter auf dem Bildschirm. Da muss man genau gucken, welche Wörter da sind und was du überhaupt weglassen willst oder hinzufügen willst. Also es war schon schwer, aber nicht nicht ganz schwer. Also ich habe halt gesagt Hallo Ich und nicht Hallo Ich und deswegen musste ich das dann irgendwie schneiden, dass es besser klingt, aber es hat nicht so geklappt, weil es klang halt immer noch Hallo Ich, aber auch wenn ich das Hallo halt weggetan habe, klang das Ich so wie so ein Schlang zwischen. Und dann hat man das nicht gut verstanden.
0: Habt ihr denn vorher schon eine Radioerfahrung gemacht, irgendwas in der Richtung, zum Beispiel in der Schule?
11: Mit der Schule waren, hatten wir eine Rathausführung und dann war da eine Reporterin und die hat ist dann halt auf meine Klasse zugelaufen und hat uns gefragt, dann wurde ich aufgenommen und ich habe mich dann auch im Radio gehört. Und ich muss sagen, es ist ein komisches Gefühl, wenn man sich im Radio hört, weil man denkt sich so, hey, das kann doch nicht ich sein oder das ist voll komisch, weil man halt seine eigene Stimme so hört. Also wir haben auch in der Schule so ein Radio gemacht und da haben wir die Thema Oktoberfest also ich habe hier Geburtstag gefeiert mit meiner Cousine und Freunden und die haben mich halt interviewt.
1: Und so stellten sich zwei der Kinder vor.
11: Ich bin
12: Samus, ich bin zwölf Jahre alt. Meine Hobbys sind Turnen, Skifahren, Backen und Fußball. Zum Frühstück habe ich Fußball gegessen und was ich nicht mag ist Aubergine. zwölf Jahre alt. Meine Hobbys sind Turnen, Skifahren, Backen. Ich bin zwölf Jahre alt. Meine Hobbys sind Turnen, Skifahren, Backen und und Fußball. Fußball. Zum Frühstück habe ich. Zum Frühstück habe ich Fußball. Fußball gegessen gegessen. Und was ich nicht mag ist und was ich nicht mag ist Aubergine. Aubergine.
11: Ja. Und, und mein, mein Hobby, Hobby ist, ist Reiten, Reiten, Turnen und Skifahren und, und, wa und, was, und was ich nicht mag sind und,
2: und was ich sehr, sehr gerne, gerne mag,
11: Rote Bohnen. Rote Bohnen.
1: Vor 28 Jahren ging die Südpolstation das erste Mal on Air. Patricia Bodensohn war von Anfang an dabei. Gestartet wurde, sehr provisorisch, in einem Bauwagen. 2015 eröffnete dann eine der größten und am besten ausgestatteten Jugendeinrichtungen Münchens, wo wir zu Gast waren. Als erstes fragen wir Patricia, ob es neben dem Radio machen noch weitere Ziele gäbe.
13: Das ist eine tolle Frage, weil tatsächlich viele mich dann fragen, werden deine Kinder, die mit denen du hier Radio machst, auch über viele Jahre, also meine Kinder, die hier mitmachen, sind, kommen oft mit acht hierher und sind mit 14 oder 16 immer noch da oder kommen dann als Erwachsener, als Praktikanten wieder her oder wie auch immer. Also ich habe sehr lange oft mit den Menschen zu tun, was ich sehr schön finde. Aber viele fragen dann immer, werden die alle Journalisten die jetzt oder wollen die das unbedingt werden? Und das ist tatsächlich tatsächlich gar nicht so, die werden zwar auch Tontechniker oder Jurist oder so, aber es sind nur wenige dabei, die dann tatsächlich auch so journalistische Schritte weitermachen und ich habe immer die Beobachtung, dass sie in erster Linie hier eigentlich sowas wie Selbstwertgefühl, eben diese Kernkompetenzen sozusagen mitbekommen von mir und indem ich ihnen einfach wahnsinnig viel immer zutraue und auch Verantwortung gebe mit den Aufgaben, die sie hier so kriegen.
0: Und das, daran wachsen die und finden das halt toll. Also insofern ist das Radio machen dann eher so ein Medium. Also wo es auch geht letztlich um Persönlichkeitsentwicklung, oder?
13: Genau, also es könnte auch Theater oder eben ein anderes oder Filme machen oder wie auch immer, es könnte einfach auch was anderes sein. Ich finde es halt mit dem Radio eine tolle Möglichkeit, weil man auch so ein Stück weit noch die Möglichkeit hat, sich auch zu verstecken. Man muss nicht performen, auch noch optisch und mit der Haltung und so weiter, sondern kann sich erst mal darauf konzentrieren, was will ich mitteilen und man kann sie hinterher auch noch schneiden. Ich produziere keine Live-Sendungen mit den Kindern, sondern wir produzieren alles vor. Das finde ich auch immer noch wird eine große Chance, dass ich viele Kinder beteiligen kann und alle Kinder, die mitmachen wollen, beteiligen kann. Weil wir können es dann hinterher immer nochmal so bearbeiten, dass es halt auch für den Hörer auf jeden Fall spannend und interessant ist. Und ja, und ich muss keine Kinder casten. Das ist halt immer so mein großer Anspruch auch gewesen, dass ich keinen Kinder den Zutritt hier zum Radio verwehre, ähm, nur weil es halt vielleicht stottert oder irgendwie eine Leseschwäche hat oder so.
0: Sind das vor allen Dingen jetzt so die typischen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen oder habt ihr dann querbeet hier in Neuperlach dann auch Kinder aus allen sozialen Schichten?
13: Es ist tatsächlich querbeet, aber schon in erster Linie von Eltern, die sehr unterwegs sind, dass ihre Kinder auch was Spannendes machen. Also das muss man schon sagen. Also die auch ihre Kinder von sollen oder sonst woher hierher bringen und hier bei mir jetzt Radiogeburtstag feiern oder bei den Workshops mitmachen oder bei den ganzen Interview-Einsätzen, die wir so machen. Also es waren jetzt zum Beispiel auch einige Kinder mit mir auf der Frankfurter Buchmesse, und so weiter. Und da fahren dann auch die Eltern mit und supporten das, die Schule supportet das und gibt den Kindern frei und so weiter. Also wir machen schon auch so große
0: Aktionen mit den Kinderreportern. Das heißt, ihr habt dann schon irgendwie auch eine längere Beziehung zu den einzelnen Kindern, aber es gibt sicher auch dann Kinder, die gekommen einmal und sind dann nie mehr da gewesen.
13: Genau. Also dieser Workshop ist im Prinzip die beste Gelegenheit, einfach das hier kennenzulernen, auch wie wir hier arbeiten. Und dann merken die, das macht mir Spaß. Ich mag das, an den Sachen dran zu bleiben, weil die merken dann auch, das ist harte Arbeit. Also das ist ja wirklich, wir haben gestern so, es oh, ist aber fisselig hier mit der ganzen Schneiderei und so. Da wird ganz viel gestöhnt auch. Aber die, die Spaß haben, die bleiben dann dabei. Und, ja, und wir machen ja wirklich viele spannende Einsätze auch, die natürlich motivieren zum dabei bleiben. Wir treffen Autoren, wir gehen viel zu Filmpremieren, treffen die Schauspieler, machen Interviews vor Ort und so. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Motivation, wenn Sie sehen, boah, hier kann man Margit Auer treffen oder Katja Brandes und wer gerade angesagt ist. So.
0: Ich bin ja ganz beeindruckt hier von der technischen Ausstattung. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, ungefähr 12, 14 Monitore. <lacht> Das heißt, jeder hat dann oder jede hat dann jetzt ihren eigenen Arbeitsplatz mehr oder weniger zur Verfügung, wo wahrscheinlich dann auch die Schneideprogramme laufen.
13: Genau, also wir haben hier ein tolles Netzwerk, also mit einem Server, wo man dann eben auch im Studio dann die hier geschriebenen Texte dann aufrufen kann. Wir arbeiten aber mit sehr einfachen Schnittprogrammen, das ist mir wichtig, also dass wir halt eben nicht mit super teurer professioneller Software arbeiten, sondern eben mit, mit Dingen, die man sich auch leicht leisten kann oder die ähnlich wie die einfach auch kostenlos zu erwerben sind. Für mich ist es immer wichtig, für die Kinder einen Impuls zu setzen. Das könnt ihr im Prinzip auch zu Hause machen, was ihr hier lernt. So.
0: Was hier produziert wird, das wird ja dann irgendwann auch gesendet.
13: Genau, das wird nochmal alles bearbeitet und äh, zusammengesetzt von uns. Und dann werden die Kinder alle verständigt und dann und dann ist euer Sendetermin.
0: Sind Sie dann an der Endverarbeitung dann noch beteiligt oder seid ihr dann quasi so als Profis, das sendefähig zu machen?
13: Also der Hauptteil der Sendefähigkeit liegt dann tatsächlich bei uns. Aber diesen Vorschnitt oder jetzt diese Feinarbeit, nochmal die eigenen Beiträge zu schneiden, da haben dann einige tatsächlich unbedingt den Ehrgeiz, das auch unbedingt machen zu wollen und kommen dann wieder und arbeiten dann selber,
1: bis sie es geschnitten haben. In Neuperlach steht die Südpolstation, eine Kinder- und Jugendfreizeitstätte des Vereins Feuerwerk. Wir waren zu Gast bei einem Radioworkshop für Kinder. Unser ständiger Kolumnist hat wieder mal, wie man früher sagte, auf der Boxerzeitung geschlafen. Soll heißen, er formuliert heute besonders bissig, ja fast bösartig. Kein Wunder bei dem Thema, E-Sports. E
0: Kollektives Aufatmen an deutschen Schulen. Die schmierigen Medizinbälle und versifften Weichbodenmatten können endlich raus aus den miefigen Turnhallen. Denn E-Sport zieht jetzt ein in die Erkläranlagen, sprich Schulen. Warum Ballspiele, Bodenturnen und Bauchaufschwünge, wenn man auf schweißtreibende Aktivitäten verzichten kann? Motorische Fähigkeiten, Auge-Hand-Koordination, Reaktionsvermögen, räumliches Denken kann man auch anders schulen. Brust, Bauch und Beine braucht man dazu nicht. Das renommierte Wochenblatt Die Zeit muss es ja wissen. Mit ihrer Initiative E-Sport im Klassenzimmer will sie das, Zitat, Gamer-Klischee von übergewichtigen und ungebildeten Zocker aus der Welt schaffen. Bekanntlich sind die Schulen dank der Corona-Pandemie digital jetzt auf höchstem Niveau. Insofern kann man das Gamer-Equipment, wenn nicht gleich in den Turnhallen, dann doch wenigstens in den Klassenzimmern installieren. Die Zeit beruft sich übrigens auf die Asienspiele im chinesischen Hangzhou, wo Computer und Videospiele als olympische Disziplin vertreten sind. Wenn das kein Argument ist, sie auch hierzulande in die Lehrpläne aufzunehmen. Wobei, die Wissenschaft ist uneinig, ob ausdauerndes Spielen am Computer für junge Menschen eher riskant oder eher entwicklungsfördernd ist. Die 68er-Generation und vor allem die Boomer haben bereits im Vormauszeitalter mit den Pfeiltasten Moorhühner gejagt und Tetrisbalken gestapelt, bis der Rechner abstürzte, was damals eher die Regel als die Ausnahme war. Bald schon übernahmen dann sogenannte Ego-Shooter die Vorherrschaft. Es ging dann deutlich härter zur Sache. Aber auch kreuzbrave Oberstufenschüler, die jeder Oma, ob sie wollte oder nicht, ihren Einkaufstrolli über die Straßenkreuzung schob, übten sich begeistert in Ballerspielen. Gesellschaftlich anschlussfähig war das Gemetzel mit Maus und Tastatur von Anfang an. Natürlich sind Ego-Shooter nicht die einzigen Spiele, mit denen man sich mm. vergnügen und mit anderen messen kann, aber sie stehen meist oben auf der Liste, wenn es um Spiele auf dem Rechner geht. So auch bei der Hochschule für Angewandtes Management, H.A.M. Sie hat offenbar kein Problem mit dem seriellen, virtuellen Töten. In der Vorstellung des Studiengangs E-Sports Management wird ausdrücklich Counter-Strike Go als, nun ja, Content angeführt. Ein Game, wo die Spielenden wählen können, ob sie sich der Gruppe der Terroristen, oder einer Anti-Terror-Einheit anschließen wollen. In der klandestinen Szenerie dominieren verwinkelte Straßenschluchten mit arabischen Schriftzeichen an den Wänden. Aus der Ich-Perspektive wird aus allen Rohren geschossen. Zwischendurch räumen Handgranaten bildgewaltig ab. Willkommen im Nahen Osten. Was in der realen Welt verstört und erschüttert, wird im Hörsaal fröhlich simuliert. Wer gut aufgepasst hat, kriegt den Bachelor in E-Sports-Management. Nein, das ist jetzt pure Polemik. Nehmen wir sofort zurück. Die HAM ist übrigens in Ismaning ansässig, das ein Einheimischer mal als das einzig lawinensichere Dorf Oberbayerns bezeichnet hat. Wo waren wir stehen geblieben? Rein semantisch könnte man auch E-Bikes unter E-Sports subsumieren, denn auch da braucht man Muskeln, Herz und Lunge eher weniger. Zugegeben, Fahrräder mit Elektroantrieb sind ein großes Plus für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Langstreckenpendler, die nicht verschwitzt und ausgepumpt am Arbeitsplatz ankommen wollen. Aber macht es wirklich Sinn, ein E-Bike für einen Vierjährigen anzuschaffen? Eine SZ-Redakteurin schwärmt jedenfalls davon, wie ihr Filius in diesem Alter sie selbst und andere Biker am Berg überholt und dabei offenbar große Freude hat. Es ist anzunehmen, dass er und sein ebenfalls mit Akku fahrender Bruder ihr körperliches Leistungsvermögen dabei krass überschätzen. Insofern geschieht es den beiden nur recht, wenn sie bei den Bundesjugendspielen im zehn minuten gnadenlos abgehängt werden. Aber sie können sich ihre Erfolgserlebnisse ja dann bei den Ballerspielen holen.
1: Soweit Xaver Stich zu E-Sports und dessen nahen Verwandten. Das war die letzte Sendung »Bewegtes Lernen« auf Lora München. Seit 2015, also volle acht Jahre lang, berichteten wir über Lernen, das bewegt. Nun, so finden wir, dass sich so manches wiederholt. Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit hatten wir in diesem Jahr schon mal in der Sendung. Und es gibt noch einen weiteren Grund, bewegtes Lernen einzustellen. Wir als Redaktion werden künftig verstärkt sogenannte Fördersendungen produzieren, denn Lora braucht dringend Geld, um zu überleben. Unter anderem für Technik. Miete, Strom, Heizung und Sendegebühren. Ein großer Dank an dieser Stelle gebührt all jenen HörerInnen unserer Sendung, die an Lora gespendet haben. Wir hoffen, Sie bleiben Lora weiterhin treu. Verantwortlicher Redakteur ist Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. An der Technik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zu dieser und den vorangegangenen Sendungen. Senden Sie Ihr Feedback bitte per Mail an kritik -at lora 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Nachzuhören ist diese Sendung im Netz auf lora-924.de. Hier finden Sie auch die Kolumne von Xaver Stich zum Nachlesen.